0: Basta telefonar e conversar. É. é da Praça da Figueira? É do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. O teatro
2: imersivo é um formato onde não existem barreiras entre atores e público.
3: O Nuno criou a ideia do espetáculo a partir
2: do edifício. O formato tem conquistado cada vez mais público, mas afinal, como funciona?
4: Ter pessoas à minha volta e não
1: olhar para elas e muitas vezes como se não as sentisse.
4: Ana,
2: padrão e não só, vem a provará ao explicar como é.
3: Eu própria acho que entro e fico emergida neste espetáculo.
2: Esta terça-feira, a prova oral vai ser imersiva, às 19h, na Antena 3.
3: Tenho que viver, por amor de Deus, não perco esta experiência.
2: É, tem que se apressar também, visto a peça acabar no dia 29 de julho Isto é, acaba, é interrompida E depois é bem possível que regresse Temos aqui uh, o Nuno o Nuno, que é, o Nuno Moreira que é uh, autor Desta peça, que é, agora como se diz muito uh, Percebeste que na promoção que tu eras o E não só, e não só. era a Ana Padrão e não só Tu és o, o Nuno Moreira E a uh, Ana Padrão, que é uh, atriz Mas nesta peça por acaso não é atriz Mas sim és, uh, como dirai, uh, a Responsável ali pela direção de atores Ana. Sim, em situação. Bom, uh, uh, na verdade, uh, ficas com pena de não participar enquanto atriz. Gostavas de eu... fazer parte do elenco? E sim, quem é que tu uh, poderias ser?
3: Gostava, por acaso gostava, porque acho que é uma experiência incrível para um ator. Hum. Uh, quem é que eu queria ser? Hum... Hum... Não sei, talvez uma nova personagem. <risos>
2: Olha, uh, nós estamos aqui para, para, para falar sobre teatro imersivo. Possivelmente, uh, para muitas das pessoas que nos estão a ouvir, talvez nunca tenham ouvido falar, ou possivelmente já tenham ouvido falar, mas nunca tenham experimentado. Não é? Isso é possível que, uh, que eventualmente já aconteça, não é? E uh, a, a função deste programa é, é basicamente falarmos do teatro imersivo em si, e em particular de uma peça que uh, está em exibição é em Lisboa, que se chama A Morte do Corvo, e que basicamente conta a história. Bem, história ficcionada, é certo, aqui pela mente de Nuno Moreira. Uma história onde os, os principais Intervenientes são o Marcos Acarneiro, o Fernando Pessoa e o Edgar Allan Poe. E depois todos os outros, não é? De resto, nesta, nesta peça, não podemos fazer aqui spoiler, não é? Mas, mas há muita coisa que acontece. E, e os corvos, aliás, eu, eu disse lá fora que ontem falamos sobre corvos, não é? Tivemos aqui dois especialistas. E alguém dizia, a meio do programa, e é verdade que. que que o corvo é o, é o símbolo da cidade de Lisboa Mas a verdade é que vamos ver, Não há corvos em Lisboa, não é? Uh, onde é que eles estão? Porquê, porquê que o corvo é o símbolo de Lisboa? Quem é que inventou isto?
5: Estão no nosso espetáculo portanto... <risos> Quem okay. quiser ver corvos pode ir lá então, uh, isso. sim mas Os corvos vêm da Nau de Anato São Vicente e, uhum. e, e no fundo Nós próprios também nos inspiramos Nessa, nessa lenda dos dois corvos uhum. uh, E temos dois corvos A aparecerem na, na nossa peça com, com um papel muito importante um, mas mais do que isso eh, Importa dizer que Teatro imersivo de facto é uma trip É, é claramente uma, uma viagem para, para um outro planeta quase Para um novo mundo uh, Com os sem corvos uh, O importante é E lá está, na gênese da, da expressão imersiva é isso Eu tenho que mergulhar e acreditar Que de repente estou a viver em 1924 Que é o ano que nós decidimos retratar uh, E naqueles 100 minutos Eu não sou eu eu sou, no fundo, mais um player numa história que, que é altamente interessante e, e cativante e emocionante No fundo, é como se as pessoas pudessem,
2: de facto, uh, entrar em palco E estarem junto dos atores enquanto eles representam, não é?
3: Pois é, eu diria mais que é uma experiência quase cinematográfica uhum. Porque todo o espetáculo está construído como se fosse um, um filme uhum. também Embora seja um palco um, e, e além disso É uma experiência sensorial Além de toda a história Isto tem várias camadas este espetáculo Porque independentemente de não se perceber a história Ou de não se conseguir perceber toda a história Porque demora Tem que seguir várias personagens Uh, há toda uma experiência sensorial durante o, o espetáculo E pode-se ter só essa experiência
2: Sabe que o estava a ter uma ideia bastante subversiva Mas para um, era uma ideia de negócio E acho que inclusive falamos dela aqui a ideia, a ideia basicamente era esta Imagina que tu és um produtor Um produtor de, 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 filmes, de, de filmes conhecidos Sei lá, A Guerra, da, a Guerra das Estrelas O Indiana Jones, não é? Tudo bem, estes filmes em si têm muitos milhões uh, associados especialmente não precisam de mais dinheiro E daí... É sempre preciso dinheiro É sempre é. preciso dinheiro, não é? imagina que querias uma via de negócio Se é que esta via de negócio já não existe Mas repara que agora estou-me a lembrar desta ideia E poderia também ser adaptada facilmente ao teatro em que diz assim, há um milionário qualquer Milionário qualquer E diz assim, ah, por acaso eu queria entrar no Indiana Jones diz assim, temos uma tabela para isso em que cena é que quer entrar no Indiana Jones? Pá, quero ter uma fala com Indiana Jones Ok, muito bem, são 500 mil euros O que para um multimilionário Não é? Mas 500 mil euros não é nada, isto para o cidadão comum é impensável não é? Mas para um multimilionário Não dizer nada aos amigos Entrar no Indiana Jones, pagar 500 mil euros Ok, cobro isso, tudo bem E depois podes ter várias coisas No teatro também podia ser assim Olha, numa peça de teatro imersivo Quer surpreender o seu amigo, quer ser ator na peça. Muito bem, há um preço. Mil, mil, paga 2 mil euros e é ator nesta peça. Se os seus amigos não sabem e ele de repente entra na, entra na peça. Mas é. é um negócio, e muito obrigado. Estamos aqui a ter um negócio. Se calhar estamos aqui a dar uma grande ideia. Sim.
5: agora aqui a dar uma ideia. Eu acho, acho a ideia ótima porque é, é de facto isso que nós queremos. Nós queremos hum. que as pessoas se sintam a contracenar com estas personagens hum. e, aliás, muitas vezes contracenam à séria porque o, o Fernando Pessoa convida uma pessoa e deita-se com ela na cama.
2: Aliás, na, na, na estreia, na estreia de, 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 desta peça que eu, que eu vi ver. Na verdade, o que aconteceu é que na sala onde eu estava A Ana Padrão foi arrastada pelo Fernando pelo, pelo Pessoa para a cama <risos> e, e, na verdade, eu, eu, eu inicialmente não percebi que eras tu Nem ele pois era altura disse assim Mas espera mas isto está feito não está feito Tipo, co, co, como é que isto aconteceu? Não é? Uh, como, é que ela tá, uh, como é que ela, de repente... Porque tu não estavas vestida para uma, para uma coisa daquelas, não é? A partir percebia-se que não, que não eras... Embora sendo uma atriz, percebia-se que tu não estavas ali para representar aquilo E, na verdade, ele... O Franco levou-me para a cama
3: Levou-me para a cama E isso foi, foi motivo de grande galhofa Entre o elenco <risos> A questão é que ele não percebeu que era eu e quando... Ele não percebeu? Não, não ah, percebeu okay. que era eu E quando de repente repara que sou eu Ficou <risos> completamente engasgado Ele, ele recita ah. um poema Ao ouvido dessa pessoa Por isso ah, é. é a única é. fala que o espetáculo tem é essa. Mas que só ouve aquela pessoa Só, só aquela pessoa
5: nós temos muitas cenas ao longo hum. do espetáculo Em que os, as personagens convidam as pessoas Para cenas à porta fechada hum. E eles podem ou não aceitar Aqui não, não obrigamos ninguém Mas se aceitarem têm uma experiência única E, e de facto é muito especial Ao ponto de... Uh, há pessoas que já foram mais do que uma vez hum. Há pessoas que já foram seis, oito, dez vezes E já sabem... Em que altura, em que as personagens convidam E em que sítio é que têm que estar ah, para, para a probabilidade de aumentar de serem convidadas Não é certo que, que assim o seja Mas de facto essas cenas são muito especiais Porque são elas é que as presenciam
2: Já agora em 2015 Quando de morreram felizes para sempre eh, Numa das sessões em que, eu, em que eu fui Eu fui raptado por uma das, das, das personagens Uma enfermeira louca De resto, eh, eh, o morreram felizes para sempre, era, era feito no, no, no Júlio de Matos Há sempre, há sempre um contexto hospitalar na, Nestas peças de teatro imersivo É assim todo mundo
5: ou são vocês? É um fetiche que eu tenho para os hospitais
3: <risos> Quando não leva nos levamos aos hospitais okay, okay. Os
5: hospitais dão certo jeito Porque têm área suficiente hum. Para nós conseguimos fazer esta história viver Porque nós precisamos de um espaço Bastante grande uh, Porque temos que prever a movimentação do público E temos que prever o desenvolvimento da própria história Portanto, não dá para fazer isto num, num quartinho Num T2 uh, e, e por isso precisamos de 2 mil metros quadrados Como é o caso da morte do Corvo uhum. Ou como era o caso do, do Emborreram feliz para Sempre Também tinha 2 uh, mil metros quadrados? Tinha um bocadinho menos Este, este é um bocadinho maior Mas passava-se
3: nos anos 40 no Júlio de Matos, não é?
2: Ok, ok Não podia Olha, ser melhor <risos> sim, sim. Mas agora, antes, antes. De mergulharmos aí uh, Dizer aos ouvintes da Proferal que já o perceberam Estamos aqui a falar sobre teatro imersivo A pergunta que fazemos é, é de facto Se alguma vez tiveram numa peça destas O que é que acharam e o que é que sabem Sobre o tema de hoje Não é, Se calhar não é um tema nada fácil Mas os nossos, uh, os nossos ouvintes são sempre muito surpreendentes Não tenho a menor dúvida que saberão responder À altura a esta pergunta Que agora faço através pelo nosso WhatsApp 6272. Bem-vindos Ainda a propósito da missão de ontem, que se cruza com esta, em que falamos muito de corvos, a dada altura tínhamos aqui em estúdio o ornitólogo Gonçalo Elias e o fotógrafo José Frade, que nos ensinaram como devemos observar as aves, mas não só. Também nos mostraram como devemos comunicar com elas. Este é o momento em que Gonçalo Elias nos mostra como comunicar com aves. E o Gonçalo vai mostrar como é que faz a gralha
3: E como é que faz o corvo a nível de som é Muito é? bem, então a gralha faz assim
2: E o corvo faz <risos> 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 E qual é aquele pássaro que parece que está sempre a dizer Corrupto!
3: Corrupto! É, isso é a rola Isso é uma piada que se faz sobre o pombo também
2: O pomo também faz isso?
3: Porque os pombos arrulham e o arrulhar é assim um som enrolado E enfim, às vezes faz-se estas brincadeiras Que outros com...
2: sons é que sabes? Faz aí mais um
3: muito. Há ah, muitos, ah, por exemplo, o cuco. O cuco é um som que ah, eu gosto mas, de... é fácil. Cu... mas é um som que eu gosto de imitar na natureza porque atrai, porque atrai o, o... A ave né? hum. que faz cuco, Há outros como outro psicólogo que faz assim. Já, já consegui imitar no campo e pô-los a responder. Embora há sons que nós não conseguimos imitar, porque são sons que a voz humana não consegue reproduzir.
2: Ora aí está, uh, não é incrível? Uh, sabes imitar algum pássaro? Uh... Mesmo que soubesse agora, ias de que não, não é? Pois,
5: não. Não, mas eu gostava de ter, contacto... ter o contacto Eu ter o contato desse senhor, porque nós temos usá-lo lá no Teatro <risos> a fazer barulhos em algumas das salas, que eu
2: acho que era. Era genial. Era vocês, vocês deviam levar. Eu sou... eu sou incrível. Foi uma missão incrível. De facto, Gonçalo Elias e José Frato têm dois livros. Um. Uh, onde falam sobre as espécies de, de, de pássaros, mais de 400 espécies de, de, de pássaros que existem em Portugal, e o um, e outro que ensina justamente uh, como observá-los. Já agora, porque falamos em observação, tu foste em observação não de pássaros, mas justamente para outras companhias de teatro que fazem teatro imersivo, nomeadamente uma em Nova York que
5: se fala muito. Uh, será essa a maior companhia de teatro de teatro imersivo? É, sim, estamos a falar dos do Punch Trunk, que uhum. é uma. É uma a gente companhia. fala deles, não é? Sim, por acaso. Tem um prédio só de Elipo. Tem tudo. Eles são os mestres, são os. São ricos. São ricos, exatamente. <risos> têm fundos. Claro. Fundos é bom, nós não temos, mas eles têm. Um, e já há muitos anos que eles são os mestres do imersivo, pelo menos no imersivo, neste tipo de espetáculo que fazemos. Há vários tipos de imersivos, uhum. e há aqueles que dizem que são imersivos e não são, mas eles de facto são, uh, a meu ver, claramente, uma, uma grande referência. Este Sleep No More, que é o espetáculo que está em Nova York já há mais de quase de 15 anos uhum. uh, Foi o que me inspirou no fundo Para trazer o E morreram felizes para sempre para 2015, em 2015 para Portugal um, Estamos a falar de uh, Shakespeare Estamos a falar de Macbeth Cruzado com Hitchcock nos anos 30 uhum. Num espaço de 10 mil metros quadrados Nós aqui na Morte do Corvo temos 2 mil Eles têm 10 mil uh, E são 3 horas de espetáculo A história repete-se 3 vezes uh, Mas de facto é, é uma experiência única Quem for a Nova Iorque Claramente, que deve que deve vir uhum. experimentar, viver isto. Uh, eu quando, quando, Quantos andares é que são, desculpa? São cinco. Cinco andares. Eu, eu já fui para aí umas 12 vezes ver uh, e ainda me falta bastante, porque são 30 e tal personagens. Mas de facto, quando tu te apaixonas por uma, por uma nova realidade, que é o que acaba por ser isto, uh, queres mais. É quase como se tu estivesse a ver o teu filme favorito. Imagina que estás no uhum. cinema a ver o teu filme favorito e acaba aos 40 minutos. Tu tens que voltar-me para uma segunda sessão para ver os próximos 20 E depois para ver os outros 20 E tu vais às vezes que forem necessárias para teres a noção completa do filme E aqui a mesma coisa Para tu teres a experiência completa Tu tens que te entregar muito mais Tens que estudar se calhar um bocadinho mais a lição Tens que ir mais bem preparado Tens que ir com amigos, que cada um vai ver uma personagem E depois no final encontram-se e têm uma memória coletiva Quase como se fosse um puzzle E isto é super rico porque dá empowerment às pessoas as pessoas estão muito passivas, estão muito habituadas a irem uh, sentar-se num uhum. sítio. Há um palco, todas vêem a mesma coisa, entra o personagem, sai o personagem e vão-se embora. E aquilo é assim, é linear e é estanque. Eu acho estes formatos muito mais ricos, quase parecidos com um jogo. está uh, há, há muito paralelismo com os jogos de plataformas. Porque tu tens portas secretas, tu tens, tu tens que decidir a que distância é que estás das personagens. Uhum. Se queres ler o que está dentro da gaveta... Enquanto com um teatro normal tem uma secretária uh, Num palco que está distanciado da, Das pessoas, aqui as pessoas podem mexer Portanto nós temos que fazer micro Temos que ter documentos que façam sentido Dentro das gavetas, temos que ter essa preocupação De criar essa realidade e é isto que torna esta experiência muito, muito diferente e muito especial.
2: deixa me só dizer que uh, temos aqui já duas mensagens que nos chegaram. Uma delas é do Ricardo Escada, uh, que foi ver esta peça. Deixa-me ver o que é que ele diz. Olá, olá, boa tarde. Olá. Aquilo que eu acho é que acerca cerca
3: da morte do corvo não é uma peça, atenção, a peça a morte do corvo não é uma peça de teatro. É sim uma grande e boa surpresa. Estou a ver o canal agora. Obrigado. Vou gostar de continuar a ver. Muito obrigado.
2: Até já. Pronto, diz ele que é uma boa surpresa. Mas esperem, há aqui uma outra surpresa que é a Silvia Cassiano, que não foi ver esta peça, mas foi ver justamente o Morreram Felizes para Sempre. E o que diz ela?
1: Olá para o Olá António Alvin. Olá aos convidados. Eu... Adorei o Morreram Felizes para Sempre Adorei, adorei tudo Adorei aqueles, aqueles cientistas loucos Adorei o laboratório Tive pena de não voltar lá uma segunda vez Porque tive amigos que voltaram lá e andaram lá em sítios que eu, que eu não fui de, Tipo de, um, de umas salas para as outras E o mais incrível é que eu estava esperançada de participar ativamente ponha me sempre à frente E quem teve o azar de participar foi o meu marido Que é super louco o profile e ficou ali agarrado a uma cama do hospital, foi espetacular. <risos> uh, nesta aqui, eu espero que seja tal e qual o filme do Hitchcock. Portanto, todos os atores se vistem de, de corvos, que deem picadas no, <risos> portanto, nos, nos convidados e, de preferência, se os atores forem giros, ah, melhor, não é? Vou estar lá à frente. À frente, beijos
2: de Deixem-me só dizer que depois também é interessante perceber como é que, como é que as pessoas reagem uh, ao ver a peça, a atitude delas, aquilo que tu falavas há pouco, não é? Porque há pessoas que correm pelos corredores. Atrás de cada um dos personagens, há quem vá não passo mais apressado, mas não estão provavelmente a correr. Há quem de todo ande mais resignado, ele e pelos até perdido de certa forma. Um, no fundo, há imensas formas de, 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 de se ver esta peça e, e, e de perceber a atitude que as pessoas têm em relação a ela, não é? É muito curioso. Há pessoas mais passivas, outras muito mais ativas, muito mais reativas. Vocês já devem ter visto tudo, não é? é muito
3: engraçado. Porque é, e é muito interessante para perceber quem é que já viu uh, peças imersivas uhum. e, e que sabe ver esta peça de uma maneira completamente diferente Pois há as pessoas que são muito curiosas um, E cada vez mais lá fora vê-se muito com os Pants Drunk As pessoas ficam nos espaços só a pesquisar a documentos e, a ver, uh, um, e nem seguem assim tantas personagens e aqui também nós temos tido Já cada vez mais Ao longo da, da, destes meses Pessoas que realmente querem pesquisar E além de seguir uma personagem Ou então Seguir, uh, procurar outros caminhos É muito interessante, muda completamente
2: Espera lá, não morreram felizes para sempre que Tu entravas enquanto atriz
3: Não, eu fazia encenação oh, também okay. é, então,
2: é, então tu nunca entras enquanto atriz? Não <risos> que é
3: que Eu vou entrar um dia destes Vou entrar
2: mas, é, claro. mas, é, mas esta... é claramente a opção tua, de certeza que já foste convidada, não é? Um...
5: Ela, ela, ela é que define quem é que entra, Exatamente. ela é que faz as audições. Eu acho, portanto... eu
3: acho este, este trabalho de, de ator tão super, super interessante e, e gostaria muito um dia de, de ter essa experiência, porque acho que isto é de um. É preciso um foco absoluto para não conseguir ver a, a, O espectadores, porque eles não veem o espectador. Não veem? Não, eles estão numa bolha de tal maneira focados que não não vêem o espectador. Você, nós, os, os espectadores, somos todos fantasmas para eles. Não existimos Como é que eles conseguem isso? Uh, isto foi um trabalho muito uh, intenso durante três meses com o Bruno Rodrigues, uh, com coreografia, com um trabalho uhum. de pesquisa, com com um trabalho de corpo, com um trabalho de foco. E, e pronto, e criar esta tal bolha... Em que o nosso espaço, o espaço deles, pode aumentar ou diminuir e é uma espécie de um espaço energético um, que eles controlam.
5: Hum, e aquela música quem é? A, a música é o Jorge Queijo, é o hum. compositor que também assinou a banda sonora de Do Imo Feliz para Sempre. Bem, vocês mantiveram a equipa toda, quase. Quase, quase. É assim, sim. Esta equipa vencedora. Não se mexe, não Não é? se mexe. Um, Notícia de última hora uh, uh, O Jorge Cajos acabou de lançar no Spotify A banda sonora portanto, é, Está okay. disponível neste momento e, e a música de facto é muito importante Ocupa ali uma, um papel de relevo Porque não só dá Intensidade dramática e, e serve à dramaturgia Como dá dicas também E deixas de som que são importantes Para se manter os timings porque, se as personagens não chegam aos sítios certos, nas alturas certas, aquilo entra tudo em colapso e não dá muito jeito.
2: Já agora deixem-me só dizer, já que falamos de música e de músicos, olhem só quem é o nosso convidado de amanhã. É um dos maiores contrabaixistas portugueses de sempre. Vive em Berlim desde 1994. E quando, quando era jovem... O seu nome pode ser confundido com o célebre piloto de rallies, mas não é esse.
0: Tivemos um problema de sofagem onde o vidro ficou todo embaciado e não conseguimos ver um palmo à frente.
2: Carlos Bica faz música. Eu quando decidi ser músico, eu não queria ser músico de jazz. Esta quarta-feira, às 19h, Antena 3, o Contrabaixista... Carlos Bica Devo confessar que andava há vários anos Para trazer Carlos Bica a este programa E finalmente conseguimos Carlos Bica vai estar cá amanhã Ele é claramente um dos maiores Contrabaixistas, não portugueses, mas do mundo E será esse o nosso convidado Já agora, Celina Rodrigues Diz que foi para o privado, para o privado como Olá, assim?
4: boa tarde a todos eu fui à Morte do Corvo em maio e fui uma dessas pessoas convidadas para ir para uma cena privada, mas ninguém me perguntou se eu queria. Eu entendi aquilo como uma ordem e fui, cheinha de medo, confesso. E jamais vou contar o que se lá passou. Parabéns pelo projeto, adorei e confesso que eu gostava de repetir. Boa tarde.
2: Portanto, aquela frase de Las Vegas também é aqui para esta peça do teatro imersivo, não é? Tudo que acontece ali no teatro imersivo fica no teatro imersivo. Hum, hum. Mas
5: é engraçado. As ah, desculpa, pessoas... diz, diz É engraçado que as pessoas cumprem isso. Quando elas têm os tais one-on-ones à porta fechada, hum. no final, muitas vezes ouvimos-las a conversar, porque. O engraçado também disto é que tens ali um momento de catarse Quando acaba o espetáculo E estes estão ali meia hora ainda A trocar opiniões e O que é que cada um viu, o que é que não viu E sempre que alguém teve uma experiência à porta fechada dessas Esses one-on-ones Não me contam não contam, dizem, não, não é Para se sentirem também especiais, só elas é que sabem E para não estragarem, para não ser um spoiler para os outros Atenção
2: que há muitas cenas em que Basicamente as, as pessoas são, são convidadas a irem para, para outros espaços Mas muitos deles é, é, À frente de todos, não é? É, o, que, o que para...
3: E à porta fechada
2: E à porta fechada também é, a tudo, <risos> Isso é? É mais Eu como disse fui raptado na, na, no Morrer uh, feliz para Sempre Mas também não aconteceu nada de, de, de especial Edith Mendes Diz que vai fazer teatro imersivo Olá a
4: todos uh, Estou muito contente com este tema Até porque vou trabalhar agora numa peça Que tem mais ou menos A, a mesma ideia de, de participação
2: E eu entendi a saber qual é a diferença entre teatro
1: imersivo e
2: teatro de site specific que a
0: formação que eu tirei era de site specific portanto adaptar aos
1: espaços e fazer convidar as pessoas a fazerem parte desses espaços e eu penso que o teatro imersivo também uh, trata um bocadinho por aí eu queria
0: pretender eu, eu queria saber realmente qual é a diferença
2: Olha está, está no sítio certo e, e no programa também O que é que lhe respondes, Nuno?
5: Este teatro é site-specific também uhum. O site-specific é uma característica nuclear Porque nós temos, de facto, e tudo começa com o sítio Nós temos que ter um sítio e temos que nos adaptar a história tem que viver dentro desse uhum. sítio e, e as pessoas têm que ser pensadas do ponto de vista de movimento e a dramaturgia tem de toda a ser pensada na arquitetura do espaço por isso é que estes espetáculos não são transponíveis para outros sítios portanto são sites específicos todos a diferença depois do que é que é o não imersivo o imersivo tem a ver com o resultado da experiência não é pelo facto de eu dizer isto é imersivo que ele passa a ser imersivo ele só é imersivo se eu enquanto visitante Enquanto lá estive, acreditei de facto que estava a viver uma realidade alternativa Esqueci-me dos meus problemas de, de, de toda a minha vida mundana E acreditei piamente que estávamos no, no, na década de 20 a viver aquela história <risos> Se isso acontecer, então, para além de site específico, eu fui imersivo Portanto, imersivo é quase uma consequência Claro que por questões de facilidade, de nomenclaturas e Nós também chamamos aquilo de teatro imersivo mas para, para algumas pessoas pode não ser Se alguém passou por lá e aquilo foi uma seca Ou não acreditou que estava nos anos 20 Ou aquilo deu-lhe zero em termos de emoções Então para ele não foi imersivo Portanto eu acho que imersivo é mais uma consequência Do que propriamente um, uma etiqueta que se pode pôr logo à cabeça
2: tá, Agora Ana Alves, ela recomenda uma outra coisa Será que vocês conhecem?
1: Olá para Varal All the Wonderful Things Teatro imersivo Uh, gravado No Netflix ou na HBO, sei que já foi o Ivo Canelas. Eu ouvi o programa na altura. Ele, ele trouxe essa peça para Portugal. E ó, oh, meus amigos, se aquilo é lindo! Lindo, lindo, lindo. Vejam,
2: está a falar do Ivo Canelas ou da peça?
5: <risos> Deve ser dos dois.
2: <risos> <risos> então, <risos> então, tu isto?
5: Não É todas as coisas maravilhosas sim, com o Ivo Canelas ah, é... Claro que viver. E, de facto, lá está Há uma diferença, novamente, entre interativo ou imersivo É, imersivo. é, é interativo porque o, Quem está, neste caso o Ivo Canelas Pede ao público para participar E para, e para ler alguns algumas, E até para fazer alguns papéis uhum. Portanto, é claramente interativo Se as pessoas acreditaram Que estavam mesmo a viver aquelas situações E que aquilo era real Passa a imersivo E ele faz, faz aquilo este? de uma
2: forma incrível faz, é? Faz, Ele é ótimo Ele vive muito aquilo Olha, via bem o Ivo Canelas entrar numa peça destas de, de, de teatro imersivo Mas também via bem a Ana Padrão <risos>
5: Eu voto, eu acho que devíamos fazer uma, uma votação online Quem é que quer que Sim. Ana Padrão faça uma,
3: uma peça imersiva Fazemos já, fazemos o já
5: Ouvintes da, da Provaral Nos próximos 5 minutos Digam-nos
2: só quem é que acham que devia entrar já em cena No teatro imersivo, Ana Padrão ou Ivo Canalas uh, Quero perceber que já estou a ver mais ou menos O que é que vai acontecer Já agora o Pedro Ferreira deixa aqui uma mensagem Que ainda não é a resposta a esta pergunta Olá,
0: olá a todos, olá convidados Olá Alvin Epá, eu não sei o que é que ia perguntar às pessoas hoje Porque... Uh, não, não acompanho muito o teatro, sou sincero Fiz nos tempos de escola Mas depois
2: perdi um bocado Por outras coisas Mas isso agora não me interessa para nada Epa, Estou ligado pelo, pelo seguinte Olhem, tu és António ou és Fernando? Sou Fernando, mas a nossa ouvinte gosta-me de chamar António Gosta do meu segundo nome E eu acho que sim, se ela quer Se é feliz
4: assim que seja <risos> Olá, muito boa tarde a todos E desde os parabéns aos convidados Pela peça Morreram Felizes para Sempre uh, Já passaram muitos anos e, e nunca mais me esqueci Dessa experiência uhum. uh, Eu gostava de perguntar aos convidados Se é importante Uma peça De teatro imersivo Ter uma tensão alta Ou assim, um, um ambiente mais pesado Porque as experiências todas onde eu Uh, estive como espectador uh, em teatro imersivo tem sempre assim este lado mais, mais pesado. É importante para ter o espectador mais atento, para dar aqui uma carga uh, diferente à peça uh, Muito obrigado e até já Então, queres responder tu, Ana?
3: Sim, posso, posso responder um, Claramente o I Morreram era uma peça com uma adrenalina muito mais forte, havia... Um, uma tensão, aliás, a banda sonora tudo indicava isso, porque era uma espécie de uma, era uma tragédia, no fundo, era baseado numa tragédia. Um, não acho que tenha que ter isso sempre, um, acho que tem que, que alterar uh, de cena para cena. Este espetáculo é diferente, a história é outra, um, não há essa violência que havia no, no E Morreram, mas há uma experiência completamente diferente.
2: Hum. Uh, já agora mais uma vez recordo a todos Que estamos à conversa com Nuno Moreira Que é autor desta peça que falamos Que se chama A Morte do Corvo Mas também de Ana Padrão Que é sua encenadora Ou mesmo já aconteceu com Morreram uh, Felizes para Sempre Peça que esteve no Julio de Matos uh, Em 2015 Há portanto oito anos e que agora vê, de certa forma, um regresso Mas com outro nome, não é a mesma peça também Tudo muda E agora, na verdade, a morte do Corvo Está no antigo Hospital Militar da Estrela Até o dia 29 de julho Vai ser de quarta a domingo É, de resto, às 21 horas Aos domingos, por enquanto, às 17 Mas a partir de julho, será aos domingos também Às 21 Não percam a oportunidade Até o até dia 29 de julho Entretanto, ano padrão hum, tem uma série, aqui mesmo, na RTP, que se chama Capitães do Açúcar. Queres explicar que, que, porquê é que se chama Capitães do Açúcar? Nunca faço esta pergunta, mas tenho que fazer, não é?
3: Essa é, foi uma série, essa e outra série, que é Emília, foram lançadas ao mesmo tempo. São séries de jovens realizadores, jovens uhum. escritores, que a RTP está a produzir, um, que funcionava. ideia, diga-se passagem. Não é? Uma grande ideia, hum. grande ideia. Jovens, as equipas são jovens e, pronto, hum. e muito interessantes a, a, as abordagens. Um, e foi, foi uma experiência única, eu gostei imenso. Estivemos no Porto a fazer esta série, é, toda baseada um, numa droga nova que é o açúcar <risos> e, um, e que é produzida por este grupo de
2: jovens um, do Porto. Já agora. Há uh, pouco queria te fazer uma pergunta Sabes que, que, que quando, quando tens a pergunta em mente E depois uh, ela desaparece da mente de santo, A minha mente recuperou-a E tinha a ver muito com, com, com o futuro Até das séries Será que vai haver uma série imersiva também uh, Em breve no futuro Estávamos a falar, uh, não sei se já ouviram ouvintes, é para viral, uh, Os novos episódios do, uh, do Black Mirror Que estão disponíveis no, no Netflix Mas o primeiro, ainda não vi os outros dois Mas o primeiro é inacreditável E é uma ideia... Não, não sei se podemos dizer, podemos dizer como, é, como é que podemos dizer as pessoas? Não podemos dizer spoiler, não é?
5: Eu acho que não. Qualquer coisa que tu digas, eu acho que estraga um bocadinho. Já, já estrago, não. Mas é o meu favorito. O... É uma ideia muito boa. Achas que sem, sem fazer spoiler, achas que aquilo poderá acontecer na realidade
2: no futuro? Não, é que eu, o problema do Black Mirror é que é que muitas vezes faz Faz todo sentido, não é? Tu, tu, tu começas a dizer assim, mas sim, isto se calhar vai ser possível. Não, isto até faz. Por, por, por incrível que possa parecer numa primeira instância Depois é que ele pode fazer sentido e, e se calhar nunca como agora Com a utilização que nós temos da internet E, de, e estarmos tão, tão De certa forma vigiados Não querendo aqui nenhuma teoria conspirativa criar nenhuma Mas, mas a verdade é que Há muitas pessoas que têm acesso aos nossos dados Não é? Uhum. E quase que dá para saberem a história da nossa vida Outro dia alguém dizia uh, Com alguma consternação Que o Google Sabe mais sobre nós do que possivelmente os nossos pais Ou alguns dos nossos amigos diretos E o Google sabe mais Sobre os nossos comportamentos e o que é que visitamos E quem somos e quais são os nossos interesses O que não deixa de ser
5: assustador Assim eu, eu acho que genericamente E depois até da pandemia Todos nós queremos viver mais Nós queremos recuperar uhum. o tempo que perdemos uh, E que ficámos em casa a, a vê-lo passar E, e por, isso, por isso é que o teatro impressivo é tão espetacular Porque dá-me ali, pelo menos Durante aquela, aquelas duas horas, uma vida mais interessante Porque infelizmente a maior parte das pessoas Não têm vidas interessantes E como não têm vidas interessantes Eu próprio não tenho uma vida interessante Eu prefiro viver uma ilusão de vida interessante, pelo menos naquela experiência E por isso é que eu, ao sentir-me no centro da ação e ao contracenar com personagens uh, Pelo menos ali estou, estou feliz estou, Ou estou com, com o sangue mais acelerado Estou com a oxitocina aos saltos uh, e com o cortisol aos saltos em termos de químicos no cérebro uh, E há experiências que estão a ser feitas noutros países uh, relacionadas com filmes Batendo até com aquilo que tu disseste no início seria interessante eu conseguir entrar num filme do Indiana Jones uhum. Mas já há, 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 há o chamado Secret Cinema uhum. Que é uma, uma empresa uh, que está sediada no Reino Unido E que escolhe por ano dois filmes E recria esses filmes E tu podes entrar no filme e viver o filme durante quatro horas E estás nos cenários do Mulan Rouge Ou estás nos cenários do Blade Runner E depois assistes ao, fi ao filme E as personagens com quem tu interagiste Interagem com o ecrã, portanto é a loucura completa Eles agora estão em L.A. também a fazer alguns projetos Sem crer. eu nunca digo ouvir falar disso Secret Cinema, tá, tens que ver que é espetacular uh, Portanto, há já, há já coisas destas a serem feitas O Westworld, que é uma série também muito uhum. conhecida Quando quando houve um festival muito conhecido também Que é o South by Southwest em Austin uhum. fiz, Recriaram o Westworld E nós podíamos interagir com as personagens do Westworld Portanto, esta fusão entre ficção e realidade e esta, estas fronteiras a serem completamente desfeitas Mas com storytelling interessante Com um género que puxe pela ação Que puxe pelas emoções Com coisas interessantes a acontecerem Faz todo o sentido Porque a vida normal infelizmente não é assim Por isso é que no nosso A Morte do Corvo Tu tens uma floresta de 30 metros Uma floresta iniciática Tens um, uma sala de chute de ópio uh, Que se fores se tiveres sorte, podes visitá-la Tens um pipo show para ver um fetiche com cavalos Tens um cabaré burlesco dos anos 20 Isto é muito mais interessante do que a nossa vidinha O pipo show do, do, dos cavalos foi a parte que eu gostei mais do, do... <risos> Isto se calhar revela muito a
2: minha personalidade, não é? <risos> não, mas deixem-me só dizer que Fiquei a pensar naquilo que tu disseste Será que a grande maioria das pessoas já acha que não tem uma vida interessante?
5: Eu acho... Se alguém como
2: tu diz, eu não diz sei. que não tem uma vida interessante, imagina. Mas eu sei que eu não tenho a vida então. que eu gostaria de ter, do Ana. ponto de
5: vista de interesse. Espera, espera Ana, tu, tu achas que tens uma vida interessante?
3: Não, muito francamente, também não acho que tenha uma
2: vida assim muito interessante.
5: Comparado com as séries que nós vemos e com os Sim. filmes que são construídos. Ah, Mas o ponto é esse: é peraí, que tu peraí, estás sempre a comparar-te com calma outras lá. coisas.
2: Calma lá, calma lá. Eu já, agora já percebi porque é que tu dizes isso. Ah, porque... Por
5: isso não... Mas,
2: para, porque a tua vida não tem guião. Claro, tu é. não tens as palavras certas, uh, escritas por alguém que as pensa, não é? O problema é que as pessoas veem vidas uh, ideais, perfeitos porque são argumentistas que sabem muito aquilo que estão a escrever né, e que, 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 que se cruzam sempre com outras pessoas que também têm conversas muito interessantes com eles e que
5: fazem todo sentido.
2: Mas isso não é vida. Eu sei que não Mas não deixa de ser interessante a vida política
5: Claro que não, mas eu não estou Repara, eu, eu, eu não estou de toda a, a deitar abaixo a vida normal Que todos nós ah. temos Eu estou a dizer é que a outra vida A que se pode aceder com estas experiências imersivas É muito mais interessante Pelo menos em termos de adrenalina Ou em termos de emoções fortes Quem é que pode dizer que se deitou com um poeta Lendário como uma pessoa e que, ele, e que ele ressegordou ao ouvido um poema Quem é que pode Ana, dizer? Padrão, Ana Padrão Ana padrão <risos> Mas para isso precisas de ir este tipo de coisas Tu não tens isso na tua vida Tu não, não dizes, olha hoje acordei E na rua houve um poeta que me puxou e levou-me para a cama Quer dizer, há pessoas que podem dizer isto Mas eu não digo de <risos>
2: Ana, Ana Padrão, para além de dizer que De facto já foi para a cama com, com uh, Fernando pessoa. pessoa Também pode dizer que entrou neste filme
4: Não cansa pois não?
2: Às vezes. <risos> tu mandas cenas?
0: Quem é que não manda?
3: Já ouviste falar de uma substância psicotrópica chamada açúcar?
1: Acabou. Todas as noites alguém vomita vai para o hospital. Tínhamos combinado dois
2: quilos. Sim,
0: mas os putos enganaram-nos e deram-nos açúcar estragado.
1: Ah, aqui um bilhete.
0: Quero tudo o que me pertence amanhã,
1: hein? Está onde é que vamos arranjar um cozinheiro assim de um dia para o outro?
5: É por isso que nós queremos que tu faças parte do nosso grupo.
1: A experiência. A única coisa que eu sei fazer é o Nitro Esther.
0: lado da comida? Só comemos merda. aí. Acha que andamos a enganar? O gajo criou açúcar e nós damos o açúcar. Tens dois dias. Se não vais receber uma visita minha. Nós fomos apanhados
1: agora uma coisa nós fazemos isto para nós curtimos, para nós pintarmos, pedimos as tuas festas. Outra coisa é pôr a porra da vida em causa.
5: Isto é por causa do
2: Capitães do Açúcar, a série onde Ana Padrão uh, participa, e não só, novos cineastas, novos uh, atores e atrizes, tudo disponível no RTP Play e na RTP também. Portanto, estejam atentos já agora. Ana Margarida responde aqui à sondagem que há pouco fizemos sobre Ana Padrão e, <risos> e Ivo Canelas.
4: Boa tarde. Em relação à
1: votação, voto em anos, Ivo Canelas e Ana Padrão. Uh, muitos parabéns pelo tema. Gostava de perguntar aos convidados qual ele é o vosso ator barra atriz de inspiração, e já agora, por curiosidade, o que é que costumam de fazer sábado à tarde? Já agora ao vim também para ti. Beijinhos.
2: O que é que costumam fazer sábado à tarde? Eu costumo fazer várias coisas, nunca é sempre a mesma, não tenho, não sou, não sou nada metódico, mas o que é que. Uh, e vocês, tem algum ator? Uh, durante muitos anos, a uh, uh, minha atriz fetista era Mary Street, claramente. Mas depois
5: tive, tive outras, uh, tu.
3: Vários, não tenho assim nenhum ator
5: fetiche. Hum. Tu, no teu eu gosto muito da Glenn Close e da Isabelle Operre, em termos uhum. de mulheres. Uh, homens não tenho assim nenhum Nada.
2: Não. Pronto, não ficas triste. Uh, Deixa-me aqui, aqui colocar uma outra mensagem. Esta é do João Souza sobre os lençóis da peça. Ah, espera lá. Espera aí. Olá, pode... para Voral, Muito boa tarde, Nuno. Boa Olá. tarde, Ana. Uh, gostava de fazer uma pergunta. Um, lava os lençóis todos os dias para manter aquele cheiro uh, imersivo? Um grande abraço. Olha, ah, cá está. Uh, quem vira peça percebe melhor esta pergunta, não é? Faz todo sentido e não vamos dizer porque é que há estes lençóis na peça, não é? Mas como é que vocês fazem em relação a estes lençóis?
5: <risos> é uma pergunta muito curiosa. Uh, muito técnica. Sim, nós temos uma, uma lavandaria com uma série de lençóis pendurados uh, E de facto temos que os borrifar com aquela fragrância uhum. Quase todos os dias, não são todos os dias Mas essa dimensão do cheiro, do olfato É claramente um dos sentidos que é ativado A peça não tendo falas Os outros sentidos estão todos muito mais elevados uh, E por isso nós preocupamos não só em ter os lençóis com esse cheiro Para dar, a, lá está, a sensação de realidade Como depois temos incensos Noutros sítios uh, Temos uma ervanária uh, Carregada também de cheiros especiais uh, o, o tal ópio tem, tem, tem um cheiro específico Portanto há uma série de Este fragrance marketing que nós fazemos uh, De facto ativam os sentidos E tornam a experiência multissensorial muito mais, muito mais rica
2: Já agora dizer que Vera Carvalho envia-nos uma mensagem Para nos dizer que vive com entusiasmo
1: Olá, Alvin, Vera Olá. Carvalho, boa tarde. Olá, Vera. Olha, só queria dizer que mais do que uma vida interessante, para mim é fundamentalmente importantíssimo viver uma vida com entusiasmo. Entusiasmo com a família, entusiasmo com a profissão, entusiasmo com a leitura. É isso que me interessa mais. Vida interessante, é pá. Comparar-nos com vidas de séries ou filmes acho um bocadinho deprimente, até porque basicamente a maior parte não tem tempos diferentes dos tempos reais, não é? Obrigada. Estou gostado de vos
2: ouvir. Ainda bem. Uh, Vera, obrigado por esta intervenção uh, e espero que corra bem Esse, essa ginástica, não é? Estava, no, a <risos> estava, à é? Estava numa passadeira. Uh, parecia, não é? Estava a andar. Uh, Daniel Viegas diz que quer voltar ao tempo. Mas qual? Olá, qual tempo? Olá para o Voral. Olá, Alvin. Olá aos convidados.
0: Netflix
3: também. Eu
0: estava, agora é que percebi, agora é que percebi uh, o que entrei agora no carro e comecei a perceber o que é que se é tratava o teatro imersivo. Uhum. Eu vi agora convidada a explicar a uma ou outra ouvinte, uh, um outro estilo, uma outra característica de teatro imersivo, então eu quero, eu gostava de experimentar teatro imersivo uh, na época medieval. Uh -huh. Reencontrar o da Vinci, por exemplo. Uh, porque ele diz que só é teatro imersivo se realmente nós sentimos que vivemos naquela época, por exemplo nos anos 20, porque ele agora disse, eu tenho a certeza que iria sentir. A Idade Medieval, como deve de ser. Iria ver mesmo o Dá 20. Onde é que isso se pode fazer? Tchau, tchau, fiquem bem.
2: Pois eu não sei, mas alguém já deve estar a preparar alguma coisa em relação a isto para. Mas não seja para o nosso ouvinte não ficar triste O Daniel Viegas. Nuno, tens aqui alguma solução?
5: Uh, há épocas que são um bocadinho mais difíceis de, de, de criar, porque há, tem, nós temos aqui algumas regras, nós temos que ter, do ponto de vista de cenografia, Uh, coisas reais dessa época Portanto, é um bocado difícil Recriar épocas tão longínquas de forma, de forma genuína A não ser que se produza Tudo de raiz E aí é um disparate de, de orçamento Portanto, nós preocupámos Para recriar os anos 20 Em ter aquilo tudo à época uh, E se não faz época, sai Portanto, Não há ali uma coisa que seja feita de plástico Ou que não, não, não faça sentido Ou que não tenha uma referência estética Claro que há ali coisas que não são genuinamente dos anos 20 Mas todas têm que parecer isso Porque qualquer fuga para a, para a, para a não realidade de, de anos 20 Daí temos as janelas todas bloqueadas e não consigo estar a olhar para a janela e ver carros modernos Ou ver um avião a passar então Nós temos que criar um ambiente completamente uh, circunscrito nessa época Senão não é credível E portanto, Renascimento é um bocadinho mais complicado do que anos 20 Quem é que trata todos os vossos cenários? Porque são, são incríveis mesmo Sim,
3: foi o, o Rui Francisco que fez também a, a nossa primeira peça. O E Morreram uhum. e é um extraordinário cenógrafo. E, mesmo. E a Susana, Susana Fonseca.
2: Olha, parabéns a ambos. Já agora, sabem o que é que é necessário mesmo para isto? Uma ideia idiota. Só um programa verdadeiramente idiota se lembraria de fazer um festival idiota.
5: Uma padaria que vendia só pão sem códia.
2: Ideias absolutamente absurdas e impraticáveis.
0: Água em pó, basta juntar água.
2: Propostas delirantes que podem mudar a nossa vida e o mundo.
3: Uma review, poderíamos fazer rating de
2: namorados. enviem nos o quanto antes a vossa ideia idiota para o WhatsApp da Proveral. E esperem por fama e glória
4: Que é transformar um carro
2: numa moto Em breve, emissão especial do Festival Idiota Na Antena 3 Está para muito breve, já agora deixem-me dizer Que as pessoas não param de enviar ideias idiotas Pedro Feisca, falam-nos aqui de um aspirador de nuvens Pá, Alvin tive outra ideia Posso participar mais que uma vez? Claro que Tô sim nas ideias idiotas Pronto, pá Eu estava agora na praia e estava muito bem, até que, pá, estava muito sol, mas tinha nuvens. E o que é que
0: eu pensei? Epá, fazia-me falta agora aqui uma espirada de nuvens. Eu tive que vir mais cedo, porque estava a começar as nuvens a tapar-me o sol, e eu estava a precisar de uma espirada de nuvens. O que é que achas? Acho uma, um ideia,
2: acho uma ideia genial uh, E num outro país que não este Já estarias milionário É pena viveres aqui porque com um aspirador de nuvens Não precisavas sequer de trabalhar Não, com a patente dessa tua criação Pena, nunca se sabe O futuro poderá mudar para ti Pedro Faísca Já agora a Margarida diz que Dorme todos os dias com um poeta Olá
4: para o Daqui fala Margarida Guerra Olá. Só para não dizerem que não me identifico Como uhum. já aconteceu um... Queria-vos dar os parabéns pelo tema, estou a aprender aqui algumas coisinhas e inicialmente até pensei que estivessem a falar do Palácio do Grilo. Se tiverem alguma coisa para me dizer sobre isso, eu também estarei, estarei muito interessada em aprender. E queria só dizer que eu deito-me muitas vezes com um poeta, que também é filósofo, e, e portanto sinto que vivo uma vida muito... Fala até cinematográfica um, e que essas pessoas estão por aí. Portanto, não percam a esperança, não percam, porque um, um, estamos sempre a um passinho de, de vermos a nossa vida uh, transformar-se numa peça de teatro. <risos> Uh, beijinhos e obrigada por
2: ouvir. Ficamos a pensar nesta mensagem uh, da Margarida, muito bem, ótima contribuição, vamos então não perder essa esperança. Miguel Fernandes, dá um outro exemplo.
0: Boa tarde para a Voral, uh, boa tarde Alvin, boa tarde aos convidados, um, eu tenho uma questão para vos fazer, um, eu não tenho ideia deste tipo de teatro, uh, parece-me mesmo muito interessante, uh, mas, hum, não sei se pronto, acho que os convidados também devem ter visto esta série, uh, Westworld, uh -huh. em que nas primeiras temporadas o que acontecia era que as pessoas pagavam para irem para um espaço, neste caso, na altura do, do Far west e havia, entre aspas, atores. Acham que isto na vida real ou, ou na realidade já existe ou será possível replicar? Ou seja, obviamente que não estamos a falar de, de androides que andam ali a, a fazer aquilo que, 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 os, que, os, que os convidados querem, mas haver algo que, ou seja, permita simular esta realidade, ou seja, envolvemos numa época termos uma série de atores que estão lá a fazer o seu papel e nós, no fundo, estamos a, estamos a entrar dentro de uma era entrar dentro desta, desta de, 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 de um cenário uh, e estamos a improvisar juntamente com os atores bem, cumprimentos e continuação do programa
2: Isto é um pouco de encontro, há outra mensagem que há pouco ouvimos do Daniel Viegas. já lá vamos antes de responderem, Cristina Vaz diz
1: olá, isto Olá, só para dizer que, que fui ver a peça Sou da Póvoa de Varzim, cá de cima do norte, e foi a Lisboa a propósito para ver um, a peça. Tinha visto, tinha ouvido publicidade, até através da Antena 3, sobre ela, e fiquei curiosa, não é? então fiz questão de ir ver, e é capaz de ter sido das experiências mais incríveis dos últimos tempos, sem dúvida. Parabéns a todos. Um beijinho.
2: Olha, ainda bem que foi esta mensagem. Imagina que não ia dizer. Foi <risos> decepcionante. Uh, mas ainda bem que, que, que gostou. Já agora, queres responder aqui ao, ao Miguel Fernandes e, e à Cristina Vaz? Olha, uma das coisas que vocês dizem desde logo é que esta peça não pode ser itinerante porque, como há pouco se percebeu, precisa de mil metros quadrados. Não quer dizer que não existem mil metros quadrados noutros sítios do país, claro que existem. Mas uh, uh, tem algumas especificidades e essas, sim, não são muito fáceis de encontrar.
5: Não, não são, mas, mas respondendo diretamente à, à pergunta uh, No nosso caso uh, não dá para fazer o paralelismo com o Westworld Porque uhum. no Westworld havia uma interação uh, entre os visitantes e as personagens uhum. Havia uma contracena explícita uh, e aquilo tudo se desenrolava em conjunto Aqui não, aqui os visitantes assistem a algo que está a desenrolar-se Podem ser pontualmente convidados a interagir um, Mas uh, o Secret Cinema que eu, que eu mencionei há pouco Já tem uma componente de interação Muito mais parecida com com essa realidade Que, 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 que Parecida com o Westworld, no fundo hum. um, Portanto, eu acho que tudo converge para isso E o importante é nós salvaguardarmos Que a experiência é, acima de tudo, diferente E que nos transforma Eu costumo dizer Se, se uma história não nos transforma Não é uma boa história E, e é importante que a pessoa entre num determinado, num determinado estado E saia num estado Alterado, mas alterado em bom Não é alterado em mau e, e que tenha ganho alguma coisa com aquilo Tenha, tenha vivido uh, Algum tipo de emoções Que dificilmente conseguiria fazê-lo Noutro tipo de, de interação uh, Cultural, Porque estamos a falar Obviamente de, de um espetáculo cultural Não estamos a uhum. falar de, de coisas Mais estruturais
2: A Cecília diz que Quer falar sobre a voz de Ana Padrão
1: Olá Alvin, olá convidados, eu vi logo que Padrão, que essa voz é, é sublime. adoro, adoro. <risos> um, estou aqui para, uh, estava aqui a tentar perceber o que é que estava a passar, liguei o rádio há um bocadinho, pronto, já percebi, estou super curiosa em experimentar esse teatro uh, imersivo e tentar apropriar-me dessas emoções, a que deve ser de facto uma, vi uma viagem, digamos, no tempo. Uh, vou, vou de certeza. Uh, aproveito para dar a minha, a minha ideia idiota, ou, ou não? Hum. Que tal irmos no, no, na rua e podemos ir a um, a um MUPI ou a um quiosque interativos, interativo e escolher o tempo que queremos? Isso era fantástico, eu acho que sim, assim já sabemos o que é que poderíamos levar, vestido, calçado, enfim. Uh, sou Cecília de Jesus, uh, sai de casa e paga a luz. Beijinhos para todos.
2: E é isto, Cecília de Jesus, neste programa que dura há 21 anos. Estamos de volta para a parte final desse programa Na verdade só temos três minutos Nuno Moreira, que é o autor, o creator Desta desta peça de teatro imersivo Que está, convém aqui recordar uh, Aqui no antigo Hospital Militar Da Estrela, até o dia 29 de julho De quarta a domingo, às 21 horas Aos domingos, por enquanto, também às 17 horas Mas a partir de julho, também às 21 horas Assim é que é uh, Chama-se A Morte do Corvo Entretanto, não me perguntei à Ana, à Ana Padrão mas, mas quero perguntar Como é que te sentiste ao ganhar um prémio nos prémios Sofia, pela tua interpretação em Alma Viva. Hum? hum? bem, claro. Claro que me senti bem. Foi justo. Foi bem, mas... <risos> foi justo. Foi justíssimo.
3: Não, foi uma experiência extraordinária, porque este é um projeto que já vinha da há sete anos atrás. Uhum. Uh, eu fiz a primeira curta com a Cristel e isto, ela já tinha a ideia para este guião. Uhum. E hum, começou com uma curta que depois desenvolveu e... Hum, e pronto, e foi, foi voltar às raízes Transmontanas Foi falar sobre a imigração foi, E o ponto de vista do filme é muito interessante É uma, uma história Muito antropológico uhum. E e pronto, e foi uma experiência muito, muito boa e senti-me muito bem
2: em ganhar o prémio, Já agora deixamos a dizer como o ouvinte enviou uma mensagem para corrigir o meu português. Ora, quando é assim é, temos que passar. Vamos ver. Boa tarde, Alvin. aqui falo Ângela Costa de Ilha
1: Terceira. Olá Angela. A minha intervenção é só para o seguinte: eu tenho reparado que o Alvinho, não só o Alvin, mas também muitas outras pessoas, personalidades uh, usam mal a palavra ir de encontro quando nós estamos de acordo com alguma pessoa, não dizemos ir de encontro, mas dizemos ir ao encontro. De. Muitas pessoas estão de acordo,
2: dizem que vamos de encontro. Não, ir de encontro é ir contra. Portanto, vou de encontro a uma parede. Bumba, bate na
0: parede. Quando estou de acordo, vou, vou ao encontro. Boa tarde, era só isto. Obrigada.
2: Houvesse um livro para oferecer neste programa e oferecia o livro à Ângela. Porque, uh, porque é uma crítica extraordinária Nunca mais vou dizer ir de encontro Mas sim ir ao encontro até me esquecer da próxima vez, não é? Mas já à partida, durante algum tempo, vamos lembrar aqui desta intervenção, Angela. Muito obrigado, Ângela, por, por teres feito aqui, é, é, teres deixado aqui esta, esta mensagem. Estamos na parte final, o que é que querem dizer para o final? Uh, depois disto, o que é que vocês vão fazer? Ana, não vais, já não vais fazer nada, porque uma, uma, não pode estar a fazer <risos> empresas, não é?
5: Uh, e tu, no teu caso, uh, Nuno? Nós estamos a continuar aqui com a Morte do Corvo uh, e, e vamos, vamos tentar fazer o melhor possível para terminar em grande. Mas lá, durante estes sete anos, o que é que? Fizeste? Ah, durante estes sete anos Não passou uh... só isto,
2: é? Né? Como é que tu vês? Não, vizes?
5: também dou aulas na Nova uh, Executivos Também uh, tenho Das aulas executivos? Sim é. de, Sim, de marketing digital De storytelling, aliás nós montámos ah, Agora tá. um, um centro de formação No, no mesmo prédio da, da Morte do Corvo E, e estamos a, a Fazer ah, coisas eu juntas, a eu para... e eu
2: como é, que, como é que vai a funcionar? Eu como disse, visitei aquilo, mas não, não na parte diurna Portanto, é que eu estava um bocadinho diferente Sim. Na parte noturna, melhor, a meu ver Mas claro. como é que é a parte de diurna? É? Aquilo
5: lá no último andar, chama-se House uhum. of Neverless uhum. É um centro de formação E estamos a tentar usar técnicas imersivas uhum. Temos aqui um curso fantástico com a Ana Padrão E com o Bruno Rodrigues uhum. Em que eu falo de storytelling E eles falam de linguagem não-verbal uhum. E utilizam todas as técnicas do imersivo para que as empresas consigam, junto dos seus, das suas equipas, usarem o poder do olhar, do, 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 do movimento, de tudo o que se pode fazer com a linguagem não verbal, que é, que é claramente uma das ferramentas mais importantes que temos. E levam as pessoas para os cenários da peça Para fazerem exercícios uhum. uh, Em conjunto e tem sido um sucesso muito grande
2: Ouvintes da Proveral, ficaram curiosos tem bom remédio, Tem aqui uma peça em Lisboa Mas há muitas outras espalhadas pelo mundo Falamos hoje de uma de Nova Iorque Possivelmente a mais uh, uh, conhecida Como é que se chama? Esquei? Sleep No More, Sleep no more uh, Mas pela Europa, por muitos países, quais os países têm uma?
5: Em Londres, é mais Nova Iorque que Londres uhum. E há alguns spin-offs em Xangai Em Londres está uma dos próprios Punch Drunk Que se chama The Burnt City, uhum. a cidade Queimada, que é o, é o Circo de Troia Também muito interessante E o Secret Cinema, que já, que já falei também Essas são as, as mais relevantes neste, Nestas grandes produções de teatro imersivo
2: Mas possivelmente a maioria dos ouvintes Estará mais perto desta aqui em Lisboa Que se chama A Morte do Corvo E que vai estar em exibição até o dia 29 de julho Obrigado a ambos, Nuno Obrigada. e Ana Nós estamos de volta amanhã com o grande O enorme Carlos Bica É um dos maiores contrabaixistas portuguesas de sempre Vive em Berlim desde 1994. E quando, quando era jovem... E... O seu nome pode ser confundido com o célebre piloto de rallies, mas não é esse.
0: Tivemos um problema de sofagem onde o vidro ficou todo embaciado e não conseguimos ver um palma à frente.
2: Carlos Bica faz música. Eu quando decidi ser músico, eu não queria ser músico de jazz. Esta quarta-feira, às 19h, Antena 3, o Contrabaixista.